0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. S'il est évident que la mode se veut être le reflet de son époque, que la haute couture est une fenêtre ouverte sur la prédiction immédiate, qui pense aujourd'hui la mode d'hier pour tenter de comprendre ce qui crée demain Mais surtout qui sont ceux qui pensent aujourd'hui notre société par son passé et ce que l'on voit de notre monde lorsque l'on monte sur les épaules des géants du passé Bref, quel est le milieu intellectuel français aujourd'hui et quel lien entretient-il avec le monde de la couture et de la mode en général avoir eu le plaisir de m'entretenir avec la philosophe Marie Chileux d'Inquiétude Textile à l'occasion du septième épisode de Décousu, je vous propose une série d'interviews avec des intellectuels français qui ne sont pas familiers avec le milieu de la mode afin de comprendre quelle est la vision sincère que ceux qui pensent le monde aujourd'hui ont de la couture. Pour débuter ce nouvel épisode de Décousu, j'ai aujourd'hui le plaisir d'être reçu chez Monsieur Jean-Philippe Millet, professeur de philosophie au lycée Henri IV à Paris. Alors bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Bonjour. Est-ce que d'abord pour commencer, vous pourriez un petit peu vous présenter, dire ce que vous faites et quel est votre parcours
1: alors, je suis donc, vous l'avez dit, je suis professeur de philosophie, j'enseigne en classe préparatoire aux grandes écoles depuis une petite vingtaine d'années. Parcours, je, je, je vous donne les principaux repères, c'est l'agrégation en 1986, un certain nombre d'années d'enseignement dans le second cycle... Euh, J'ai euh, exercé euh, en classe préparatoire à, au lycée de Saint-Ouen avant de, 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 de passer au lycée Henri IV euh, en 2008. Et avec des, 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 des élèves notamment de, de, de classes préparatoires littéraires et, et, et commerciales. Et puis j'ai travaillé sur Heidegger, une thèse de doctorat que j'ai publiée en 2000 sous le titre « L'absolu technique ». J'ai fait ce travail dans le cadre du Collège international de philosophie. J'ai été directeur de programme pendant six ans, entre 1989 et 1995. Et je, je, je reste, j'ai de temps en temps encore des, 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 des collaborations avec, euh, avec le collège. Et dernière chose, je, je poursuis une activité de, de, de recherche qui tourne grosso modo autour des rapports entre la technique et la politique. Ce sont mes axes privilégiés.
0: Alors, en tant que philosophe agrégé, vous avez donc, comme vous venez de le dire, réalisé des recherches. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous... Considérer que la haute couture ou la mode plus généralement peuvent être des objets de recherche et euh, par rapport justement à ces, ce, comment dire, cet inintérêt ou tout du moins ce silence que l'on peut constater euh, dans le milieu intellectuel par rapport euh, à ce domaine-là, qu'est-ce que vous pourriez dire euh, par rapport à ce silence et est-il signifiant selon vous
1: alors, euh, la réponse, euh, c'est que si silence il y a, ce qu'il faudrait, euh, qu faudrait établir au minimum, je dirais qu'il n'est pas, euh, pas insignifiant. Mais euh, je vous, vous, vous m'avez mis sous les yeux, on peut le dire, euh, un, quelques lignes d'un ouvrage donc d'une historienne, Audrey Millet, et quelques citations. Euh, notamment de, de cet auteur sur Jean Baudrillard euh, 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 qui, qui, qui témoigne qu'il y a bien un discours sur la mode et on peut repérer un, un discours qui est euh, distancié, critique même jusqu'à un certain point disqualifiant. Alors je ne vais pas me, laise, me lancer dans une, une exégèse de, de, de Baudrillard mais je crois qu'il y a, a d'une part un, un discours, euh, euh, une sorte de sens commun euh, avec des, des arguments euh, critiques, euh, recherchés. Euh. Bon. Et puis, il y a aussi un silence, mais le, le silence peut-être de, de gens qui ne sont pas familiers, mais qui ne sont pas familiers peut-être parce qu'ils se tiennent à l'écart euh, de la mode comme euh, d'un objet euh, qui pourrait être, à la limite, euh, dangereux. Euh, non, dangereux au sens... Euh, euh, où euh, c'est un univers étrange, c'est un univers un petit peu étrange et, et étranger. Bon. Donc ce serait ça, déjà, le, le, le caractère euh, non insignifiant ou signifiant d'un de, de, certain silence des intellectuels. Hein. Ce n'est pas de la pure et simple indifférence. Du moins peut-on le soupçonner. Alors il faudrait après euh, aller, aller, aller regarder de plus près ce que je, euh, je n'ai pas fait. Et puis on trouverait peut-être aussi euh, un travail... et euh, le, le, le texte que vous m'avez avez, avez proposé de, de, de regarder en, en témoigne aussi de, de gens qui prennent ça très, très, très au sérieux avec l'idée peut-être de déconstruire non pas seulement des, 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 des clichés ordinaires mais les clichés qui pourraient venir du milieu intellectuel euh, lui-même euh, il faudrait évidemment pointer euh, et on remonterait loin dans la tradition philosophique euh, des, des, des raisons d'une méfiance mais on va peut-être en reparler
0: eh bien justement, euh, à ce propos, une des questions que l'on pourrait se poser si on met en parallèle le milieu intellectuel face à la question de la mode, c'est forcément la question de l'apparence. Euh, ce dont on peut avoir euh, assez facilement l'impression, c'est qu'il y a euh, un mépris euh, facile, j'ai envie de dire, contre tout ce qui va être du domaine de la mode car on va tout de suite associer ça à, euh, au paraître, donc à une espèce de vacuité ou euh, à quelque chose d'inintéressant comparé à ce qui pourrait être euh, à ce qui pourrait relever d'une réflexion intellectuelle qui est donc à l'intérieur euh, d'une certaine euh, d'un certain rapport réflexif à soi-même, alors que euh, la mode va directement être mise du côté euh, de l'amour propre, qui est tout de suite vu comme un gros mot, et on va tout de suite euh, le disqualifier. Et j'ai l'impression euh, qu'il y a toujours euh, un rapport très ambivalent avec la mode, euh, ou bien euh, c'est un milieu qu'on va adorer et porter au nu lorsqu'on s'y intéresse, ou bien c'est un milieu qu'on qu aborde et qu'on va critiquer avec, euh, avec facilité. La question que j'aurais, c'est donc, D'où vient euh, ce mépris de l'apparence et euh, cette, euh, cette haine euh, qu'il pourrait y avoir euh, de la mode à ce propos
1: En oh, ce mépris de, 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 de l'apparence, là où on peut le, le repérer, euh, là où on peut l'établir, euh, on le ferait, en tout cas philosophiquement, euh, remonter euh, à Platon. Et à une distinction qu'il établit... Euh, entre des, des savoirs, des arts, c'est la même chose pour lui, c'est le, le même mot, alors on peut le prononcer, hein, c'est le mot « technet » qu'on traduit par « technique », mais qui signifie chez lui euh, le savoir en général. Euh, et ce qui fait qu'on est à son affaire euh, auprès de quelque chose. Hein. Alors, euh, par exemple, le savoir du corps, c'est quoi le savoir du corps mais Le savoir du corps, c'est le savoir du médecin. Il connaît le bien du corps, c'est-à-dire qu'il connaît la santé. Et puis euh, le, le savoir, il y a un autre savoir du corps sur sur sa bonne forme. Alors c'est grosso modo le, le maître de gymnastique. Bon. Et alors à ce moment-là, il y a des savoirs qui sont des simulacres euh, pour ce qui est de la santé. Le cuisinier vous dira mais bon voilà, pour, voilà, ce que dit Platon, le cuisinier est une contrefaçon de la médecine. Et puis il y a ce qu'il appelle la cosmétique, hein, qui est le souci du paraître, de de, de, de l'apparence, euh, et euh, euh, qui est le la, 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 la contrefaçon de, de la bonne forme du corps, hein, de ce qui fait qu'on va s'exercer pour, pour que le corps soit en forme. Hein. Ça, ça, ça vient certainement de, de, de là, et il y a une certaine forme d'intellectualisme de, euh, derrière tout ça. Le mépris de l'apparence revendique plutôt une, une position intellectualiste. Il y a un une critique intellectualiste, de l'apparence, voilà. On ferait remonter à ça, et alors tout ça est générateur de, de, de toutes sortes de clichés que, que, que l'on pourrait étudier. Et évidemment, euh, si, en un certain sens, on peut admettre qu'il y a un fond de vérité dans ces critiques, en un autre, elles appellent certainement aussi un regard critique, ne serait-ce que parce qu'on peut se demander si on a vraiment une vraie, une, 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 si, si c'est pas une lecture réductrice de Platon. Euh, euh, en même temps qu'une qu compréhension très réductrice du corps, de son apparaître et notamment de la façon de se vêtir et de tous les enjeux du vêtement et de toutes les fonctions du vêtement la fonction vitale de me, de me protéger contre le froid ça Platon en parle d'ailleurs il hein. euh, y a aussi un discours très positif de Platon sur le tisserand et puis une autre fonction euh, qui est de, 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 de mettre en évidence la, 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 la beauté d'un corps voilà. Et alors là, on serait peut-être reconduit immédiatement, euh, par exemple, du côté de, de, de Baudelaire et d'un éloge de, de l'artifice. Mais justement, je disais tout à l'heure au début, euh, qu'est-ce qui peut faire... Euh, qu'est-ce qui fait que la mode, c'est dangereux C'est le côté artificiel. Il y a la critique de, 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 de la mode, de la haute couture et de l'artifice, qui sont trois choses distinctes, mais qui, à mon sens, vont ensemble. Ces critiques-là vont de pair. Et à ce moment-là, il me semble que si on peut admettre que... Il y a une dignité de, 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 de la mode contre toutes ces réductions, ces réductions et de la haute couture. C'est sans doute aussi lié, éventuellement, parce faut, à ceci qu'il faut penser une dignité de l'artifice.
0: Et par rapport à cette dignité de l'artifice, ce qui pourrait euh, aussi euh, être... Euh assez fréquemment relevé dans, dans, dans nombre de textes, c'est euh, cette espèce de, de facilité qu'il y a à, à opposer directement euh, la profondeur et tout ce qui va être euh, réflexif à tout de suite l'opposer à, à, à ce qui est superficiel. Euh, il y a donc une espèce d'impossibilité de, de, de faire euh, se confondre euh, à la fois l'extérieur et l'intérieur, comme si lorsqu'une attention était portée euh, à son corps, à son image. Euh, tout de suite, on devenait euh, quelqu'un euh, de... de entre guillemets, stupide, euh, tout du moins comme si le fait de porter euh, attention à l'image qu'on renvoie en société était forcément synonyme de quelqu'un euh, qui aurait une, une façon assez légère de concevoir euh, son rapport au monde. Euh, mais euh, la question que je pourrais euh, avoir, c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas un peu une hypocrisie, puisque en réalité tout le monde euh, a un lien direct avec euh, le fait de, de se projeter dans la société, le fait euh, d'esthétiser sa personne, que ce soit voulu ou non d'ailleurs, puisque, puisque Lorsqu'on accorde euh, un intérêt particulier à ces vêtements, là, c'est objectif. Euh, mais si on accorde au contraire aucun intérêt, on a, on a quand même une certaine image qui est renvoyée et forcément un impact... Euh, euh sur autrui dans le monde extérieur donc qu'est-ce qui fait que ce, ce rapport à soi-même qui est projeté sur les autres va directement être perçu comme la preuve euh, d'une légèreté euh, et, euh, et pas du tout euh, objet ou alors très rarement objet d'une réelle réflexion de son rapport au monde, pourquoi la mode est si difficilement concevable comme un élément fondamental de euh, l'humanité
1: euh, peut-être parce que ce n'est pas nécessairement, euh, je reprends votre expression, un élément fondamental de l'humanité. Et l'intérêt que je peux y porter, moi qui suis, et vous le savez, euh, pas du tout, qui ne revendique certes pas d'être un spécialiste, qui suis très, très incompétent, mais en même temps so sollicité par, euh, par vos questions et qui, qui ne doute pas un seul instant de, 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 du caractère de, de, digne d'interrogation euh, de, de, de la mode... Je, 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 bon, j'ai envie de vous dire que je, il ne me semble pas que le souci de la mode doive être lié uniquement euh, au, au, à une forme de réalisme ou de pragmatisme qui consisterait à dire bon, mon apparence, ça compte quand même dans la société, donc je vais faire un calcul là-dessus. C'est pas non plus, je, 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 je ne m'intéresse, enfin, je me mets dans la peau de quelqu'un qui aurait un un goût que je n'ai pas nécessairement et des compétences que je n'ai pas pour la mode je, je pense que ce qui me motiverait ne, ce ne serait pas de décliner quelque chose de, de fondamental pour l'humanité ou dans l'histoire de l'humanité ce serait plutôt un souci de singularité, de distinction d'exception mais qui serait en même temps une manière que j'aurais de me montrer de me rapporter à mes semblables de solliciter leur regard et d'une certaine façon de les provoquer. Mais cette provocation n'étant pas nécessairement une provocation vulgaire, mais signifiant aussi une manière de s'inquiéter de la reconnaissance d'autrui ou de la solliciter par des voix que l'on souhaiterait peut-être détourner. Alors, si vous permettez deux de petites remarques on peut faire peut-être deux petites inscu, incursions dans des textes dans l'histoire de la philosophie je crois qu'un des enjeux par rapport à ce que vous disiez en formulant les attendus de, de votre question c'est la question de la sincérité l'hypocrisie bon. euh, je, je vous passe le côté un peu culture générale mais qui n'est pas faux hein. la persona c'est le masque hein. euh, et l'hypocrites c'est l'acteur euh, mais l'hypocrite, c'est l'insincère. Et l'insincère, je pense à Jean-Jacques Rousseau, c'est on n'ose plus paraître ce que l'on est. L'homme sincère, l'homme vertueux, il est euh, presque brut de décoffrage. C'est l'homme libre qui affiche sa liberté. Il n'a pas peur de, de se montrer. Alors, il se montre tel qu'il est. Ce n'est pas nécessairement la fonction de la haute couture ni de la mode de se montrer tel qu'il est. Il y a peut-être un goût du jeu, Jeu eu du du, du, du du déguisement et, et, et peut-être d'être tout entier dans ses capacités de, 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 de métamorphose alors on va dire, il cache quelque chose personne qui va se vêtir d'une certaine façon d'une façon recherchée, d'une façon rare, d'une façon élégante, cache quelque chose quelque chose ou quelqu'un mais peut-être personne il ne faut pas l'exclure. Alors, ce qui est très intéressant et très étonnant, c'est que quand Rousseau réfléchit à ce qu'a pu être l'homme naturel, hein, c'est des conjectures qu'il développe au début du deuxième discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il y a un moment où il voit l'homme sauvage dans, la dans une phase heureuse de l'histoire de l'humanité. Euh, C'est-à-dire qu'il imagine qu'il y a une phase d'hominisation, une transition d'un état de nature qui est peut-être purement imaginaire, mais qu'il faut concevoir vers l'état civil où les hommes, finalement... Euh, produisent, échangent, vendent, ont des propriétés, donc ont des conflits, donc ont besoin d'arbitrer ces conflits, etc. Bref, la société l'État. Bon. Rousseau dit « je les imagine », quand ils sont encore, ils ne sont pas dominés par la division sociale du travail, les, les facultés humaines s'épanouissent et qu'est-ce qu'ils font Ils se parent. Ils se mettent des plumes, ils se mettent des couleurs, euh, ils habillent plus ou moins leur nudité pas nécessairement avec des, 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 des vêtements, des peaux de bêtes ou des choses comme ça mais ils se part hein. il euh, se part il y a un lien entre c'est la fête et la fête est une fête de, 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 de la parole musicale hein, donc on chante, on chante et puis on se couvre on se couvre de plumes, de coquillages, de je ne sais quoi on se part il faut donc penser qu'à ce moment là euh, si ce n'est « mode » ni « haute couture », il y a chez Rousseau qui est quelque chose qui, qui est constitutif de, de l'être humain, c'est bien le souci de, de la beauté de son apparaître. Et alors on va appeler ça comment Moi j'aurais envie d'emprunter de, un mot à Walter Benjamin qui vaut pour l'œuvre d'art selon Walter Benjamin, pour une statue par exemple, pour un tableau, qui ne vaut pas pour la photo, mais on n'est pas obligé de suivre Benjamin là-dessus, hein, c'est le texte sur euh, l'ère de la reproductibilité technique, c'est l'aura. Et l'aura, euh, disons que ça veut dire la, 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 le rayonnement singulier d'une présence. Rousseau, Rousseau n'emploie pas le terme, pas plus que Platon, mais je pense qu'il y a une pensée de l'aura, et chez l'un, et chez l'autre. Et chez Rousseau, c'est à ce moment-là, au moment où il envisage un épanouissement des, des facultés humaines dans l'hominisation, et c'est un moment où les êtres humains, les uns par rapport aux autres, paraissent pour paraître. Paraissent pour paraître. Quelque chose, d'ailleurs, dont on peut se demander si ce n'est pas enraciné dans la vie, au point qu'un étholo éthologiste comme Adolphe Portman euh, envisage qu'il y ait euh, chez, chez les animaux, dans les parades, les plumes des oiseaux, etc., euh, une fonction proprement biologique du, du paraître pour paraître, de la belle apparence. Et à ce moment-là, je distinguerai entre l'apparence, qui est toujours quelque chose qui, qui dissimule une réalité qui aurait derrière, et le paraître, qui est la manifestation de cette réalité elle-même, la phénoménalité. Auquel cas, s'il y avait cette fonction-là, je n'hésiterais pas euh, à situer la mode vestimentaire, la haute couture, ce que j'appellerais la basse couture, euh, dans la mesure où il y a le souci de, 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 de l'apparaître de soi et de son corps, euh, je n'hésiterais pas euh, à situer ça non pas du côté de la recherche d'une apparence calculée en dépit d'une réalité plus cachée, je le situerai plutôt du côté de la manifestation de soi, où je suis tout entier dans mon souci de me manifester. Et alors, à partir de là, ça peut se euh, décliner de, de façon extrêmement variée la haute couture, la mode. La haute couture, dans la mesure où elle est à la mode, la mode, dans la mesure où elle a le caractère de la haute couture, les deux choses, je crois, on peut, on peut, on peut les dissocier. Euh, et ben tout ça euh, relève de de ce, de ce souci de, de de la manifestation de soi voilà.
0: mais le lien que vous avez euh, tissé entre euh, justement ce rapport euh, presque enfin naturel animal avec le fait de d'apparaître de, et euh, de bien de bien paraître donc par exemple pour euh, les plumes de l'oiseau qui sont donc euh, une hypothèse mais euh, par rapport à l'être humain, c'est qu'il y a vraiment euh, un choix d'une construction euh, purement euh, artificielle, dans le sens où c'est un artefact qui est rajouté, donc qui n'est absolument pas euh, nécessaire et qui, qui, qui est un choix. Euh, on peut s'habiller d'une ma certaine manière ou on ne peut pas. Et euh, de cette façon-là, euh, on peut concevoir la mode effectivement comme euh, quelque chose qui est en excès et qui n'est pas nécessaire, mais euh, au même titre en en quelque sorte qu'on pourrait qualifier l'art, dans le sens où euh, la création artistique n'est pas nécessaire à la vie, tout du moins à la vie euh, matérielle, physique, même si euh, à beaucoup d'égards elle pourrait être pour la vie euh, intellectuelle, mais là n'est pas la question. C'est plus maintenant de, de, de se poser la question, qu'est-ce qui fait que quand il en vient à parler de création artistique, on a beaucoup moins de, diffi de difficultés, notamment à dans l'art contemporain, à avoir euh, un œil et un esprit ouvert maintenant euh, après, euh, à, après les enfin, post euh, art moderne à découvrir toutes sortes de médiums artistiques et euh, à concevoir l'art euh, sous toutes ses formes mais à euh, ce qu'il y ait quand même une, une réelle réticence qui reste dans la création euh, de mode on l'aperçoit souvent comme une création euh, d'art purement euh, décoratif et encore plus souvent comme euh, un, une création qui, qui n'est simplement euh, qui n'est qui n'est simple qui n'est rien d'autre qu'un phénomène de mode. Donc ma question c'est de dire comment en fait enfin quelle différence on pourrait euh, on pourrait dresser entre finalement tout ce qui est création euh, artistique euh, donc dans l'art euh, qu'on définit comme tel donc que ce soit l'architecture, la photographie, le cinéma, la peinture euh, et a contrario à ce qu'on ne veut pas et ce qui n'est pas qualifié comme de l'art et, et qui est même parfois perçu comme euh, anti-artistique, car contre la recherche d'une beauté, euh, d'une réelle beauté, mais plutôt dans un espèce de mimétisme social. Euh, donc, du coup, contre cette, cette vision artistique qu'on peut avoir de la mode et de continuer à percevoir la mode comme un milieu de la pure superficialité. Donc, qu'est-ce qui profondément différencie la création artistique de la création de mode
1: Écoutez, moi j'aurais presque envie de... J'allais je, 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 dire, j'aurais presque envie de retourner euh, la question, de, 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 de l'inquiéter. Ça risque de faire beaucoup d'inquiétude parce qu'elle est déjà très inquiète, cette, cette, cette question. Euh, et j'entends très, très spontanément le le refus de, de considérer que mode et haute couture, on parle des deux et encore une fois c'est lié et distinct euh, devrait être considéré comme purement hors champ par rapport à l'esthétique. Bon euh, on pourrait faire l'histoire de ça euh, et on pourrait en même temps montrer que ça n'est pas sans, sans de solides euh, raisons. Et une fois qu'on aurait démontré ça, on aurait pris par exemple le système des beaux-arts chez Kant. Euh, grosso modo, l'idée d'un système des beaux-arts, ce n'est pas si ancien que ça. Hein. C'est grosso modo le XVIIIe siècle. Je, je, on, on lit Platon, euh, on lit La République. Non, je, je pense que chez Platon, la, la, la peinture ne fait pas partie des beaux-arts. Je ne suis pas certain qu'il y ait même un sens des beaux-arts chez Platon. Euh, en tout cas, on ne peut pas plaquer comme ça, euh, sur l'Antiquité, cette, euh, cette euh, catégorie-là. Alors, la façon, vu la façon dont ça se construit, et en même temps, l'intellectualisme le, le, de la construction, et je ne dirais pas un préjugé, parce que ça peut aussi se comprendre. Encore une fois, ça n'est pas de, sans de solides raisons. Bon, on comprend que, euh, que la mode n'est pas une place ça aurait pu être le huitième Alors peut-être qu'il en fallait sept hein, le cinéma est le huitième et pourquoi pas la mode le neuvième si on prend par exemple le, 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 les critères du beau chez, chez Kant euh, un de ces critères c'est ce qu'il appelle bon, le caractère universel du, du jugement de goût ça veut dire quand j'aime quelque chose euh, je ne revendique pas que que ce soit seulement mon goût, euh, je, je pose d'emblée une attente de, de, de partage. Et en même temps, je ne vais pas dire, mon jugement sur la beauté de ce tableau est vrai, et euh, euh, c'est une certitude, et par conséquent, euh, je, je vous l'impose. Autrement dit, cette universalité n'est pas contraignante. Bon. Euh, Est-ce qu'on peut dire que cette case-là, si on veut le dire un peu familièrement, elle est cochée par la haute couture Je n'hésite pas à dire, la réponse c'est oui. Il euh, le, le, y a un plaisir esthétique qui est pris euh, euh, aux, aux beaux vêtements. Bon, euh, on ne va pas détailler, mais enfin bon, je, je, je crois que si je dis ça, beaucoup, beaucoup de personnes qui, entendant votre, votre, votre podcast, me l'accorderont. Un autre critère, c'est le caractère désintéressé du jugement de goût. Alors, je ne veux pas rentrer dans l'analyse, mais enfin, restons-en à ce caractère désintéressé qui fait l'objet, en fait, à lui tout seul d'à peu près deux critères. Ben là, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Euh, parce que euh, il s'agit du vêtement, il s'agit d'une chose qui est d'usage, de, 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 euh, même si s'il est vrai qu'on ne porte pas un vêtement de haute couture comme on porte un vêtement euh, ordinaire. Donc, euh, on peut tout à fait admettre que ça, coche pas cette, ça, ça ne coche pas cette case-là. Et en même temps, il est bien évident que le, le, le vêtement n'est pas, pas un outil, le vêtement n'est pas un ustensile, n'est je n'ai pas, pas, voilà. pas mon, un rapport avec un, un vêtement de, de mode que je porte, et si, et si je, je, je porte un vêtement qui relève de l'art de la haute couture, ce n'est pas le même rapport qu'avec mon automobile, même si éventuellement j'ai une voiture de collection d'ailleurs. Ce n'est pas le même rapport. Bon, une fois qu'on a dit ça, je, 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 je n'en fais même pas une thèse, je le pose par hypothèse. J'aurais envie de dire, mais est-ce qu est que la haute couture, pour faire valoir son intérêt et sa dignité, a vraiment besoin du label Beaux-Arts Et est-ce que le couturier doit pouvoir être, se rassurer en disant, je suis reconnu au même titre que l'architecte lequel n'est pas sans avoir quelques problèmes avec le label Beaux-Arts, au même titre que le peintre, mais il y a quand même un marché de l'art et des enjeux financiers, de même que la haute couture est une industrie, au même titre que le musicien, euh, lequel en France est quand même soucieux de percevoir ses droits à la SACEM, soit dit au passage, hein, soit dit en passant. Bon, donc, je suis pas certain, et du coup, moi, j'aurais envie de, 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 de prendre un autre biais, de revenir au fond... Euh, à ce terme de Technèche chez Platon, et en me disant qu'est-ce que c'est l'enjeu d'un savoir, d'un savoir du couturier, où il s'agit donc de la manifestation du corps dans son oral. Et je vais partir de ce, 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 ce que je vous ai répondu à la question précédente. Je dirais, le couturier, il a un certain savoir, qui est un savoir du vêtement, tel que quelqu'un portant le vêtement... Euh, Manif manifestera sa propre aura en même temps que l'aura du vêtement. Et alors à ce moment-là, il y aura l'aura du vêtement et l'aura du corps d'un homme, d'une femme qui se valoriseront l'un l'autre. Je vais dire que c'est ça. Bon. Alors, qui va, comment, comment vais-je établir un rapport entre l'art du couturier et par exemple l'art d'un compositeur Alors ici, j'ai un petit clin d'œil vers les conversations de Wittgenstein, les conversations sur l'esthétique où Wittgenstein dit, mais un artiste, de quoi est-ce qu'il va parler avec un autre artiste Il ne va pas parler du sentiment esthétique, euh, voilà, ce n'est pas de ça qu'il va parler, il va parler métier. Et euh, il, pour Wittgenstein, c'était la même chose qu'un un costume bien coupé, une porte bien faite, et il y a aussi le souci que ça tombe bien quand on écrit par exemple une symphonie, une sonate, un concerto. Quelque chose qui tombe bien. Euh, donc, l'artisanat, l'artisanat dans l'art. Mais qu'il s'agisse d'une porte, qui peut être avec le, 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 le lanto, etc. C'est euh, bon, bon, peut-être une très belle porte. Une porte d'un costume, d'une symphonie. L'enjeu, c'est bien la beauté et alors, à ce moment-là, la beauté, c'est pas quelque chose qui se surajoute à la chose comme un luxe, ça n'est rien d'autre que le paraître de la chose elle-même.
0: Et après avoir abordé des questions d'ordre plus euh, euh, réflexif ou euh, intellectuel, si, si l'on peut dire, comment est-ce que vous définiriez votre rapport aux vêtements et au fait de vous vêtir de manière vraiment euh, euh, instinctive, sans trop euh, y mettre de réflexion
1: Écoutez, euh, d'une manière assez, euh, assez spontanée, d'abord, je si 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 j'ai le sentiment de me tenir à l'écart des modes, et si vraiment euh, il m'arrive d'être à la mode, alors c'est totalement involontaire. C'est le premier point. Le second point, c'est que, euh, bon, 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 soyons très concrets, hein, je, 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 je vis en jean, sauf lorsque euh, il me semble que des, 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 des circonstances sociales m'imposent de, de, de changer de, de tenue, c'est en quelque sorte mon, mon uniforme euh, bleu, bleu ou noir. Pour le reste, je, je, je me rends très peu, vraiment parce que c'est nécessaire dans les magasins de, 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 de vêtements. Mais euh, si j'achète une veste, c'est un coup de cœur. Euh, voilà. Et euh, je, je fais un petit peu attention, selon mes goûts, euh, mais aussi euh, ceux ce, ce, ce de ma femme. Euh, mon fils aussi qui me fait des remarques, lui qui a vraiment le, le goût du vêtement, le, le, le sens de l'élégance. Alors, j'ai je, 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 une certaine attention au choix de mes chemises. Mais c est, c est, je ne dis pas forcément qu'elles sont belles ou bien choisies. Mais c'est mes goûts. Voilà, donc je ne, suis pas sans, je ne suis pas indifférent, je ne suis pas sans, sans, sans goût, et sans doute, euh, cherchais-je à équilibrer la, la, la fonction vitale du vêtement qui est de me protéger du froid, je, je protège aussi ma nudité des regards, hein, c'est la pudeur qui est sans doute euh, indissociable de, de l'humanité comme phénomène de culture, et puis de, 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 de l'apparence dont, euh, dont nous parlions au début. Euh, mais, Certaines personnes, sans doute, à travers, ont, ont un rapport construit à leur manière de se, de se vêtir et euh, elles, elles, construisent, elles se construisent comme un univers de signes dans leur manière de, de paraître. Euh, si ma manière de me vêtir est signifiante, euh, ce n'est pas très calculé de ma part. Ce n'est pas, pas calculé. J'ai surtout le souci d'être à l'aise lorsque j'étais moi-même élève en, en Hippocagne au, au lycée Henri IV, euh, eh bien, euh, j'avais euh, une veste de, de jardinier. Alors, une veste qui euh, très... très euh, voilà, elle n'était pas, pas usagée. Hein, que que j'ai mise comme ça dès le, dès, dès le mois de mai. Et je venais au lycée avec cette veste. Euh, et je, 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 alors, c'était un petit peu transgressif. Euh, et je, je portais avec beaucoup de plaisir, je portais avec beaucoup de plaisir en général, quoique quoi je, je, sans, sans faire de jardinage et en particulier euh, au, au lycée mais j'avoue que je, je n'en ai pas retrouvé et je, je, je n'en ai pas mis en tant que professeur mais je ne l'exclus pas, je le ferai peut-être un jour
0: Alors ensuite pour vraiment terminer j'ai euh, l'habitude de poser euh, en fin d'interview euh, la, la question suivante à laquelle je vous répondrai de, de répondre simplement par oui ou par non est-ce que vous considérez que la haute couture peut être un art Oui Voilà, eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Et merci beaucoup pour, pour votre temps et, et pour vos réponses.
1: Merci pour, pour vos questions et merci pour cet entretien.
0: À toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Le texte auquel nous avons fait référence durant cet épisode, donc un texte du livre « Fabriquer le désir » de l'historienne Audrey Millet, est disponible sur le compte Instagram de Décousu Podcast. Vous pouvez ainsi nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, et également écouter tous les autres épisodes de Décousu. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Décousu.